0: Andi, wenn du irgendwo zu Gast bist, in einem Interview oder so, dann sieh zu, dass du die Tonspur bekommst und dann packst mit in deinen Podcast. Die Menschen, die dir zuhören, wird das sicherlich interessieren und nicht jeder sieht, wo du sonst noch so unterwegs bist. Glaub mir, das ist eine coole Geschichte. So in etwa lautete der Tipp, den ich jetzt hier heute umsetze, denn ich war vor kurzem im LinkedIn Live bei Emily Erker. Das Ergebnis bzw. das, was ich so von mir gegeben habe, hörst du in dieser Episode des PM Podcast besser. Behandeln. Hi und herzlich willkommen, ich bin Andy Schrader und ich freue mich tierisch, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. Heute hörst du ein Audio mit Schnitt von einem LinkedIn Live Interview, was ich vor kurzem bei Emily Erke geführt habe. Sie hat mich eingeladen, um über das Thema besser verhandeln im Business-Kontext zu sprechen. Da sage ich natürlich nicht nein. <lacht> Wenn du Interesse an dem Video hast, ich verlinke es unten in den Show Notes und du wirst es jederzeit bei Emily auf der Homepage finden können, äh, auf der LinkedIn-Page finden können und es dir nochmal anschauen. Dann siehst du vielleicht auch mal das Gesicht zu der Stimme, die dir gerade wieder in dein Ohr drinnt. Ich wünsche dir jedenfalls genauso viel Spaß. Wie ich ihn hatte, als Emily Erker mich interviewt hört. Und was ich da so von mir gegeben habe, das kannst du jetzt hören. Also, Emily, was willst du wissen? <lacht>
1: Am besten alles, ja, am besten echt alles, Andreas. Aber mhm. kurz so, okay, du weißt nicht alles, weil niemand kann alles wissen, aber du weißt trotzdem sehr, sehr viel, ja. ja. Und das ist halt echt schon eine Menge. Meine erste Frage und auch Einstiegsfrage wäre, was ist denn eigentlich Verhandeln oder was ist Verhandeln nicht? Weil ist es das gleiche wie Kompromiss oder sind das zwei Paar Schuhe? Es
0: sind zwei Paar Schuhe. Also zum einen stückeln wir das Ganze erstmal so ein bisschen auf. Also ich finde es schon mal stark, dass du mit einer Definition einsteigst. Das äh, mache ich zum einen immer selber sehr gerne und zum anderen ist das auch schon das erste Learning, was hier dann mit an, an dich, lieber Zuschauer und Zuschauerin hier rausgeht. Definiert erstmal zu Beginn, worum geht es gerade überhaupt? Eine der Definitionen zum Thema Verhandlungen sind oder lautet, dass ein Konflikt im Raum steht, weil zwei Parteien äh, ein ne, ne Interesse haben oder ein Interesse an an etwas haben, was sie ohne die andere Partei nicht erreichen können. So. Ich finde, damit kann man gut arbeiten. Das reicht jetzt mal fürs Erste. Also es wird eine Menge Leute geben, die jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gottes Willen, er hat ja keine Ahnung, wovon er spricht, und für den einen oder anderen könnte es vielleicht ein Eye-Opener sein. Mhm. Das lassen wir jetzt einfach mal so vor. Wir bleiben mal kurz bei dieser Definition, denn das ist ja quasi unser ganz eigenes Baby hier gerade, wo wir das so mit reinnehmen.
1: Äh, Genau.
0: Du hast also eine Konfliktsituation, weil du eine Situation lösen möchtest, was du alleine nicht schaffst und dafür brauchst du irgendwen anderes dafür. Mhm. Das das kann ein Unternehmen sein, das kann eine Organisation sein, das kann ein einfacher Mensch sein. Ähm, Oder ein ganz spezieller Mensch sein. Du brauchst auf jeden Fall jemanden dafür. Mhm. Und um da dann hinzukommen, weil ja die wenigsten so unterwegs sind und sagen, ich gebe dir alles, wonach du mich fragst, Mhm. hast du dann halt eine, eine Verhandlungssituation. Ein Kompromiss ist ein mögliches Ergebnis von einer Verhandlung. Na also von daher ist das etwas, was ich etwas ausklammern würde. Wir könnten jetzt noch ein bisschen abdriften in dem Bereich, ja, auf Kompromiss als Ziel hinzuarbeiten, ist eine Strategie, die man verfolgen kann. Mhm. Allerdings ist gerade in, in der Sprache, in der wir uns gerade unterhalten, der Kompromiss. Mit Hinblick auf Verhandlungssituationen nicht unbedingt als so das Positivste angesetzt. Mhm. Denn zumindest in, in der Bubble, in der ich mich bewege, sehen viele Leute einen Kompromiss als, als ja, eine Fehlinterpretation an oder etwas, was nicht zwingend bedeutet, äh, dass man das erreichen sollte. Ein Kompromiss oft negativ belegt ist. Und sagt gerne, da verlieren beide.
1: Ja, ja. Yeah, yeah.
0: Das ist etwas, was das will niemand, das braucht niemand, das soll auch niemand. Und mhm. Von daher gibt es da andere Möglichkeiten, wie man da hinkommt.
1: Ja, wow, wow, okay, echt cool, ja, weil von der Perspektive habe ich das noch gar nicht betrachtet. Da würde ich gern vielleicht schon einen Schritt auch noch weitergehen. Und da wäre meine nächste Frage bei einer Verhandlung, ja, welche Ziele oder Ergebnisse kannst du denn da geben? Ja, weil für mich war das ehrlich gesagt echt das Gleiche, aber <lacht> offensichtlich nicht, ja. <lacht> ja.
0: Gut, also die... Die Ziele sind sind ja unterschiedlich. Also mhm. es, ich tue mich schwer damit und zu sagen, so es gibt immer ein spezielles Ziel auf, mhm. das du hinarbeitest. Also wichtig ist erstmal, dass du dir überhaupt selber Ziele setzt. Ja. Mhm. Ähm, ich spreche bewusst von mehreren Zielen, denn zum einen... Ich habe gelernt, mit einem Maximalziel und einem Minimalziel reinzugehen. Also zum einen ein Maximalziel, dass ich weiß, wann ich quasi das erreicht habe, was ich haben will und dann auch aufhöre, weil irgendwann ist der Bogen halt auch überspannt. Und ein Minimalziel, damit ich halt auch weiß, Wann steige ich hier aus? In der, in der klassischen Verhandlungslehre, die man aus, zum Beispiel aus einem Buch in dem Harvard-Konzept, was vielleicht im einen oder anderen geläufig sein könnte, äh, kennen könnte, sprechen wir auch gerne von einer BATNA, von der einer Best Alternative to a Negotiated Agreement. Okay. Es ist rein technisch falsch, die mit dem Minimalziel gleichzusetzen. Und auch das ist wieder was, wo sich... Äh, Äh, extrem hochgebildete Verhandlungsspezialisten wahrscheinlich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott, das ist auch wieder totaler Humbug, den er erzählt. ähm, Wenn ich eine Alternative habe, die besser ist als das, was ich gerade in der Verhandlung erreichen kann, dann ist es hirnrissig, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, ähm, sich auf dieses Verhandlungsergebnis reinzustürzen oder sich darauf einzulassen, anstatt die Alternative zu wählen. Uh, von mhm. daher ist halt die Alternative wichtig, die ich jetzt einfach mal, um es stark zu vereinfachen, mit dem Minimalziel gleichsetze und ich brauche okay. halt eben dieses Maximalziel. Wie dieses Maximalziel oder generell wie die Ziele, die dazwischen liegen, weil ich habe ja einen Korridor, in dem ich mich da bewege, wie mhm. die aussehen, das ist von von Verhandlungs- zu Verhandlungssituation total unterschiedlich. Das kann sein, mhm. ja, wir hatten es auch ein bisschen, bisschen angeteasert, uh, das kann mehr Gehalt sein. Und auch okay. mehr Gehalt ist ja schon eine Masse, in der ich mich bewegen kann. Ja? Das okay. können zwei Cent sein, das können 20.000 Euro sein oder Franken mhm. oder Dollar. Ja. Das kann auch irgendwo dazwischen liegen. Und egal, ich kann die, ich kann es ja priorisieren. Okay. Ich bin mit 5.000 im Monat happy. Ich bin mit 10.000 mehr im Monat happy. Ich wäre mhm. aber auch mit mit 60, 70 im Jahr happy. Je nachdem, wie hoch ich jetzt gerade ziel. Richtig. Ähm, das sind, sind, sind unterschiedliche Sachen. Und um das Ganze noch mal so ein bisschen jetzt in, in die richtige Richtung auch noch zu kriegen oder mal, mal kurz zusammenzufassen, ja. das ist übrigens eine der nächsten Taktiken, die ich jedem nur wärmstens ans Herz legen kann, sowohl in Verhandlungssituationen als auch in sämtlichen anderen Gesprächen ständig zusammenfassen, ja. ist halt, du brauchst mehrere Ziele und mehrere Optionen, um ich sag mal, in Bewegung zu bleiben. Ja. Ich kenne es vom, vom Fußball her, ja, die Metapher ist gerade heute, heute ist DFB-Pokal, ich weiß nicht, Schalke lag zurück, das ist schon mal gut, Dortmund spielt in wenigen Minuten, dann hätten wir jetzt auch schon geklärt, in, in welche Richtung ich denke. Ja. Ähm, ich habe Fußball gespielt und da kenne ich es halt so, wenn du einfach nur die ganze Zeit auf, auf ein und demselben Fleck stehen bleibst, mhm. dann wird es A, einfach zu sein, dich zu decken und ja. B, wird es einfach dir den Ball abzunehmen, wenn du ihn denn bekommst. Und da ist der nächste Punkt, wenn du ihn denn überhaupt bekommst. Ansonsten, mhm. wenn du in Bewegung bist, wenn du dich freiläufst, wenn du die, sag mal, die, die Seiten frei freimachst, so, dann hat dein Mitspieler die Möglichkeit, dir den Ball zuzuspielen. Und so hast du halt auch weiterhin Optionen. Und nichts anderes hast du in der Verhandlungssituation auch. Wenn du Optionen hast, wenn du Punkte hast, über die du verhandeln kannst, mhm. dann bist du ständig in Bewegung, du bleibst in der Verhandlung und du schaffst einen Mehrwert. Mhm. Ja? Und da sind wir jetzt auch schon schon weiter drin aber ich bevor wir da jetzt noch noch weiter in die Tiefe gehen, weil das schon schon sehr technisch, kommen wir weiter ja. zu deinen Fragen.
1: Ja, na, danke, die Wahnsinn. Also ich habe ehrlich gesagt, dass das, ja, das Thema äh, Verhandeln nie so mehrdimensional gesehen, Ja, also ne? echt nie so mehrdimensional gesehen, weil das Ding ist ja ein Business-Kontext, weil mein erster Gedanke, wenn ich an Verhandeln denke, so an Anwälte. <lacht> das ist so meine erste Intention, wenn ich an Verhandeln denke, aber generell ist das ja, Bereit gestreut in alle Branchen, ja, weil wie du erwähnt das mit dem Gehalt, aber ich denke auch an Austritte, ja, wenn es um Abfindungen geht zum Beispiel. Oder vereinfacht gesagt, zum Beispiel auch das Dienstzeugnis, weil das ist ja, ja. auch voll wichtig, ja. Und mhm. je nachdem, in welchem Unternehmen man ist, muss man da schon ordentlich, wie soll ich sagen, auf die Knöpfe drücken, <lacht> mhm. damit man das so bekommt, damit da noch wirklich was Gescheites rauskommt. ja, Also vorhanden spiegelt sich ja wirklich überall wieder. Aber da wird mich natürlich so generell auch noch so ein paar Techniken, Ticks, äh, Tipps, Tricks und Basics zu so interessieren, was man denn vielleicht braucht, also welches Handwerkszeug man vielleicht braucht, damit man selber wirklich gut ein Verhandeln lernt, wenn man das zum Beispiel noch nie gemacht hat, obwohl wir das wahrscheinlich jeden Tag irgendwie machen, gell, intuitiv, aber mhm. was braucht du denn dafür, damit das halt auch wirklich klappen kann, was, würdest so du sagen, sind wirklich diese Basic-Elemente, die da sein müssen, ja.
0: Also, greife ich erstmal einen Punkt auf, den du gerade eben genannt hast, der für mich extrem wichtig ist. Du sprachst an, es ist mehrdimensional. Mhm. Das ist es auf jeden Fall. Den ja. Punkt, den du dir mit auf deine Segel geschrieben hast, ja, Menschen zu einer oder generell auch Unternehmen zu einer Brand, zu mehr Sichtbarkeit etc. zu machen, mhm. ist auch etwas, was auf deine Verhandlung einzahlt. Ja, mhm. Denn wenn du einen Namen hast, hast du eine andere Positionierung und dann wird anders mit dir verhandelt, so gesehen. Ja? Ähm, ich habe zum mhm. Beispiel Menschen, die mich anrufen, die sagen zu mir, ich, ähm, ich, ich möchte mit dir zusammenarbeiten, ich finde es allerdings schwierig, weil du nennst mir einen Preis und was soll ich denn mit dir verhandeln? Und
1: Ah, oh, krass, krass, ja. ja mhm. ähm,
0: ich finde es immer schade. Ich meine, auf, auf der einen yeah. Seite sage ich, jo, gut, nice. ja. Äh, aber ganz ehrlich, <lacht> ja. das ist ja schon der erste riesengroße Fehler. Ja. Wenn, mhm. Ich, ich habe dann nirgendwo stehen nur, nur weil ich schreibe hier so das ist der Preis heißt das ja nicht automatisch, dass man da nicht verhandeln kann. und mhm. für mich ist das ja schon das, das erste das ist immer ja der erste direkte Kontakt, wo ich dann noch besser weiß wie ich dann mit dem mit dem äh, in der Regel Kunden dann ja, <lacht> ähm, ja. oder w- werdenden Geschäftspartner. Dann, äh, dann zusammenarbeiten kann. Mhm. Genau das sind halt so, so, so ein Punkt, wo ich sage, ja, es ist, es ist definitiv mehrdimensional. Also mhm. schaut gut zu, was was Emily hier so alles anbietet. Schaut auf, dass ihr euch eine Marke bietet, äh, aufbaut, eine Positionierung mhm. irgendwo schafft, denn das zahlt halt auch unterm Strich auf eure Verhandlungssituation ein. Kommen wir jetzt mal dazu, was du sagtest, Handwerkszeug. Jetzt mhm. sind die wenigsten ja darauf vorbereitet oder fangen so an, dass sie sagen, so, ich brauche jetzt oder ich... ich bei mir steht irgendwie was an, was ich verhandeln möchte. Ich möchte irgendwie was billiger haben, mehr Gehalt oder whatever. Mhm. Was brauche ich dafür? Klassischer Satz, der auf so, ich glaube, 80 Prozent unseres Lebens zutrifft, ist die Vorbereitung ist das A und
1: O. Okay.
0: Ziel- Zieldefinition ist klar, die hatte ich eben schon mal so grob angeschnitten. Du solltest wissen, wo du hin möchtest, sonst landest du irgendwo, wo du definitiv nicht hin möchtest. Da gibt es einen Haufen schlauer Zitate, die ich jetzt allerdings nicht alle raushau. weil ich bin mir ziemlich sicher, diejenigen, die hier zuschauen und ein bisschen Bullshit-Bingo spielen, die werden noch genug Möglichkeiten haben, um ihre Reihe voll zu kriegen. Also von daher lassen wir das einfach mal so jetzt offen. Also Vorbereitung, du brauchst eine Zielsetzung, du musst wissen, was kann ich denn überhaupt machen, um dieses Ziel zu erreichen. Du kannst es schon mal so ein bisschen vorspielen, durchspielen. Du solltest dir auf jeden Fall eine Art Forderungskatalog erstellen. Forderungskatalog bedeutet, überleg dir, was kannst du neben zum Beispiel dem eigentlichen Preis sonst noch verlangen, fordern halt. Wenn du das Ganze jetzt zum Beispiel so aufbaust, dann hast du die Möglichkeit, das auch zu priorisieren. Also gehen wir jetzt mal in eine eine Vertriebssituation rein. Ich möchte mein Angebot für 7.000 Euro verkaufen. Dann ist 7.000 Euro meine Maximalforderung. Ich habe eine Schmerzensgrenze für mich. Ich habe einen alternativen Kunden, der zahlt mir 5.000 für einen Tag, Mhm. der auch schon diesen Tag angefragt hat. Den halte ich aber noch ein bisschen on hold, den habe ich noch nicht zugesagt, weil ich weiß, ich habe heute diese Verhandlung. Mhm. Äh, bedeutet für mich, ich habe diese 5000, wäre die Alternative. Mhm. So. Äh, was kann ich da noch mit reinnehmen? Ja, ich habe dann in meinem Fall als Beispiel, ich kann noch Interviews mit reinnehmen. Ich kann sagen, okay, du empfiehlst mich in fünf Leute weiter, ich komme mit bei dir in die Firmenzeitschrift noch mit mhm. rein, äh, du zahlst im Voraus, du zahlst 30 Tage im Voraus, du zahlst 14 Tage im Voraus. Mhm. Äh, es gibt die, mir gut Konto, brauchen wir nicht großartig darüber reden. Mhm. Wir können auch eine Art Abo-Situation machen, die dann äh, bedeutet, wir, wir arbeiten langfristig zusammen und schauen dann, mhm. wie es damit weitergeht. Um, du, was weiß ich, wir können über Podcast-Rezensionen sprechen, ja, wir können mhm. über, über Downloads sprechen. Um, du kannst vielleicht, je nachdem, was es für ein Kunde ist, wenn der Prestige hat mhm. und auch vielleicht eine große Reichweite, kann ich sagen, du kommst zu mir in Podcast als Gast und sprichst mal bei mir, mhm. um, Wir machen ansonsten eine gemeinsame Pressemitteilung, Newsletter oder sonst irgendwas. Dann können wir an, ich sag mal, an die ganz banalen Sachen, an die jetzt Speaker oder Berater vielleicht schon mal schneller denken, rangehen, wo wir sagen, so Unterbringung, Hotel, Besseres Hotel, die Art von Zimmer mit Frühstück, ohne Frühstück, Reisekosten generell, sollte sich natürlich alles an den entsprechenden Compliance-Richtlinien halten, ja. sodass man da nicht irgendwo sich auf dünnes Eis begibt. Nur mhm. das sind zum Beispiel so Punkte, wie man jetzt in Forderungen aufbauen könnte und die dann halt auch mit in die Businesswelt übertragen könnte. Und klar, ich tue gut dran, wenn ich auch weiß, wer mein Gegenüber ist. Das heißt, ich sammle im Vorfeld schon mal entsprechende Informationen über den. Google ist ein sehr, sehr großes Medium, mit dem man eine ganze Menge anstellen kann und eine ganze Menge spannender Sachen rausfinden kann. Mhm. LinkedIn zählt auch dazu. Die anderen Netzwerke okay. natürlich auch, auch wenn sie gefühlt eigentlich gar nicht mehr stattfinden, aber wie ja, mhm. heißt das immer so schön, das Netz vergisst nicht ja, und äh, das ja. kann man hervorragend dann, dann auch in solchen Situationen nutzen. Habe ich vielleicht auch, und dann denkt man ein bisschen um die Ecke, habe ich vielleicht irgendwo mhm. Geschäftspartner oder Bekannte im Umkreis, die schon irgendwo an irgendwelchen Stellen mit dem zusammenarbeiten?
1: Mhm. Was liest
0: man sonst noch so? Also die, was, was oftmals für mich überraschend vernachlässigt wird, ist die Homepage des Kunden oder das DENI von von, von der anderen Seite so gesehen. Mhm. Ähm, Newsletter sich mal anschauen, Geschäftsberichte mal anschauen. Äh, Ich habe als Beispiel eine Situation gehabt, wo äh, zu Beginn der der Corona-Krise ein Elektro-Großhändler die Aussage getätigt hat, ja, wir müssen im Moment sparen. Bei uns ist es schwierig. Und auf der anderen Seite siehst du, wie, wie die Vertriebsleiter und die Regionalleiter reinweise posten, hey, Rekordjahresumsatz, Rekordjahresumsatz. Oh, ja.
1: das ist aber, äh, das ist aber dann Ohr, ja. Mhm. Ja,
0: ne, und, okay. das, ist, das ist halt schwierig dann in solchen Situationen. Oder wenn jetzt auch Widersprüche mhm. aufkommen, ja, du hast irgendwo jemanden, der, der, der bei LinkedIn relativ stark unterwegs ist oder so, ähm, setzt sich dann auf der einen Seite für Diversity ein und, mhm. und spricht irgendwie positiv und, und macht Events oder sowas, um, um Frauen zu unterstützen mhm. und äh, geht auf der anderen Seite hin und, und postet dann sowas wie, ja, ja, der, der Vertriebler der Zukunft, er muss, er muss, er muss, was, was ja eigentlich mhm. ein Widerspruch ist, äh, was mhm. man leicht antickern kann und das natürlich in der Verhandlungssituation bringt so jemanden schon mal leicht außer Kontrolle. Oder wenn er jetzt, wie wie ich jetzt auch, wenn er bei dir hier im LinkedIn live ist. Also ich mhm. hoffe, ich verscheuche dir jetzt niemanden, der hier in Zukunft dann sitzen möchte. Oder ich ja. jag jetzt nicht den anderen, die schon bei dir gewesen sind, Angst ein. Ähm, nur das ist natürlich was, was man dann für eine Verhandlungssituation durchaus nutzen kann. Mhm. Ja, wenn wenn ich jetzt mit jemandem dann in eine Verhandlung, nachdem das hier ausgestrahlt ist oder nachdem er es hier gesehen hat, in eine mhm. Verhandlung eintrete und er sagt mir, hey, ich habe gehört, hier Dortmund-Fan und so weiter, ja, mhm. dann hast du zum einen schon mal eine Gemeinsamkeit. Allerdings bin ich auch angreifbar. ja Wenn er mich mhm. dann irgendwie mit, mit einem Champions-League-Ergebnis konfrontiert oder mit 2013, wo Dortmund im Finale in Wembley gegen die Bayern verloren hat, dann ähm, hat er mich gerade erstmal ein bisschen angetriggert, wo ich jetzt vielleicht, nicht ganz so positive Emotionen dann in mir habe. Und dann äh, ja. bin ich in der Verhandlung, je nachdem, worum es da geht, vielleicht gerade nicht ganz so 100% bei der Sache. Mhm. Und das sind halt genau die Punkte, wo man auch schon mal drauf achten kann. Also analysiere ich mein Gegenüber so weit wie möglich im Vorfeld. Und dann habe ich auch schon einen großen Teil bestimmt, wie ich, wie ich mich entsprechend vorbereiten kann.
1: Mhm. Gehe ich dann
0: in die Verhandlung. Ich, ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu so viel am Stück ja? Nein, nein, also um,
1: richtig gut,
0: ja. Gehe ich dann in die Verhandlung, und das ist jetzt wirklich, ich sag mal, rudimentär. Das, dieses, dieses ganze Ding ist riesig, wie man das umsetzen kann. Ne? Das sind ja. jetzt wirklich nur ein paar, ich sag mal, rausgepickte Sachen, wo ich weiß, dass die schnell einen guten Erfolg bringen und das mhm. oftmals an der einen oder anderen Stelle einfach vernachlässigt wird. Ich habe einen riesen. Einen wirklich Rieseneffekt festgestellt, wenn ich mit einem Agenda, wenn ich mich mit einer Agenda arbeite, bedeutet, mhm. ich schicke in der Regel vorab per E-Mail eine Agenda. Hey, ich freue mich auf unseren gemeinsamen Termin. Ich würde mich gerne über folgende Punkte mit Ihnen unterhalten. Dann nehme ich da drei bis fünf Punkte rein, mhm. vielleicht auch zwei. Einer ist zu wenig. Aber mindestens zwei, so maximal fünf, die ein bisschen schwammig formuliert, also so konkret wie möglich. So konkret wie nötig, so. Schöner Versprecher. Ja. Ähm, sodass mein Gegenüber, derjenige, der das oder diejenige, die das Ganze liest, sagt, oder sich denkt, jo, da weiß ich, worum es geht. Allerdings noch nicht so hundertprozentig weiß, worum es geht.
1: So. Aha. Okay.
0: Und dann natürlich, klar, jo, ich freue mich, ähm, auf unseren Termin und sollte ich bis zu dem und dem Zeitpunkt nichts von ihnen hören, werden wir die Punkte entsprechend so vor, äh, so, so ja. umsetzen. So, indem ich das gemacht habe und meine Erfahrungswerte sind halt wirklich in 95% der Fälle geht diese Agenda durch. Mhm. Und in den 5% der Fällen, wo es nicht durchgeht, weißt du, okay, die haben auch <lacht> ein professionelles Verhandlungstraining durchlaufen, wo genau das thematisiert worden ist. Und weil die fangen dann an, mit dir wirklich diese Agenda zu verhandeln. Das kann man bis zu einem gewissen Grad machen, ist jetzt die Frage, worüber sprechen wir jetzt hier gerade.
1: Mhm.
0: Ich finde generell, bei bei fast allen Terminen, die man sich setzt, überall dort, wo, wo eine Termineinladung möglich ist, sollte man eben genau mit einem Agenda arbeiten.
1: Mhm. Das
0: ist generell ein, ein sehr gutes Tool, um dann später in dem Gespräch oder in der Verhandlung die Führung mhm.
1: Denn
0: Ich, ich sage mal, in, in der Ecke oder in der, ja, aus der Ecke, aus der ich ursprünglich herkomme, man hört es vielleicht so ein bisschen, ich bin aus dem Rheinischen ja, und in, in der Köln-Ecke sagt man, der, der die Musik bestellt, der bestimmt was gespielt. Ja. Also um es mhm. vielleicht ein bisschen verständlicher auszudrücken, wenn ich die Musik bezahle, dass sie Mhm. gespielt wird, dann kann ich auch bestimmen, was gespielt wird.
1: Ja, ja. Und
0: genau so habe ich das halt auch in einer einer Erfahrungssituation mit der Agenda. Wenn ich vorher gesagt habe, okay, das sind die drei Punkte, dann habe ich Mhm. jederzeit die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt steigen wir damit ein, wir steigen damit ein, wir steigen damit ein, wir Mhm. sprechen jetzt über den Punkt. Wenn irgendwas von der anderen Seite kommt, was mir nicht gerade in den Kram passt, kann man sagen, okay, das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Wenn ich das richtig verstehe, sehe ich das allerdings eher in dem und dem Punkt. Und bevor wir uns dem widmen, lass mhm. uns doch erstmal diesen Punkt abschließen, weil dann wird das, was wir da und dafür brauchen, vielleicht ein bisschen klarer. Ja. 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 So habe ich halt ein, ein Tool, was mir an verschiedenen Stellen wirklich hilft, eine mhm. Struktur in der Verhandlungssituation zu haben und diese dann auch entsprechend die ganze Zeit permanent dann beizumalen.
1: Mhm.
0: Ja. Forderungsaufbau habe ich mit reingenommen, wo ich gesagt habe, so, ich fordere, ich, ich fordere, ich fordere, ich fordere. Mhm. Ja. Argumentieren ist schwierig, weil bei, bei Argumenten wirst du auf alles, was du argumentierst, ein Gegenargument finden. Mhm. Ja. Bei einer Forderung ist es schwierig, da ja. Gegenargumente yeah. zu finden. Ja. Und das sind so, so die Punkte, wo ich jetzt sage, Agenda, Forderung mhm. und zusammenfassen, sind auf jeden Fall schon mal drei sehr, sehr wertvolle Dinge, die Mhm. dir garantiert weiterhelfen werden in einer Verhandlungssituation.
1: Ja, Na, wenn ich da kurz einhaken darf, weil das hm? finde ich so arg nice, ja, weil das habe ich jetzt nicht erwartet, weil das Ding ist, das hat schon einige Parallelen, eben halt auch aus dem Sales und auch aus dem Social Selling Bereich, ja, weil das Ding ist, in beiden Fällen muss man seine Hausaufgaben machen, gell? <lacht> damit das funktioniert, und das gefällt mir schon sehr, dass das so ähnlich ist, ja, weil das habe ich ehrlich gesagt nicht so erwartet, weil ich hm. komme ja eben auch aus dem, aus dem Sales Bereich, ja? also ich war ja auch mehrmals Vertrieb ja. und natürlich muss ich dort verhandeln, aber darüber haben wir ja schon bei deinem Podcast gesprochen, dass ich das ehrlich gesagt nie als Verhandeln wahrgenommen habe, weil ich das ja. irgendwie anders gemacht habe, aber das mit dem Hausaufgaben ist wirklich ein richtig, richtig, richtig guter Hinweis, den man am Anfang vielleicht gar nicht so am Schirm hat, aber wie wichtig und relevant das ist, ja. weil für mich war diese Hausaufgabe, diese Vorbereitung immer als Türöffner, sowohl ja. im Sales, als auch natürlich im Social Selling Kontext, ja. aber eben das dass es bei den Verhandlungen genauso wichtig und relevant ist oder vielleicht sogar noch relevanter, ja, um vielleicht das Maximal eben am Profit dann dadurch rauszuholen. Echt schlaue Geschichte, ja. Echt schlaue Geschichte und wirklich nice, ja. Also da mich zum Beispiel halt auch interessieren. So generell gehen wir jetzt von einem Menschen aus, der zum Beispiel noch nie im Sales war und damit noch keine Berührungspunkte hat, weil du äh, coachst ja und schulst ja die Leute, damit sie das eben selber können. Also so vom vom Bauchgefühl her, falls man das überhaupt sagen kann. Äh, Was für Prozesse stecken dahinter und wie lange dauert das ungefähr, bis man das so Intus hat, damit man das wirklich für sich in der Praxis anwenden kann?
0: Also Intus, Mhm. Gibt es das? das? Hat man das relativ schnell? Okay. Es ist allerdings etwas, was ein in gewisser Weise ein abtrainiertes Verhalten ist. Also als Beispiel, ich hatte ja eingangs okay. erwähnt, dass ich ähm, eine kurze Babypause eingelegt hatte, mhm. auch wenn es im Moment noch so aussieht, als wäre ich schon wieder schwanger. <lacht> Und das okay. ist ein bisschen, bisschen anders. Äh, so, ja. mein, meine Kleine ist fünf Jahre alt. Mhm. Und die geht zum Beispiel mit einer extremen Forderungsstrategie da rein, wenn sie etwas haben möchte. Ja. ja. Die kommt an, Papa, ich möchte Schokolade.
1: Mhm.
0: Ist jetzt nicht. Ja, also ja. Oder Standardantwort, nee. Ja. ja. Okay, dann, dann möchte ich ein Fruchtzwerg. Nee, ist nicht. Gut, dann, dann möchte ich aber einen Lutscher. Nee, ist nicht. Dann ein Eis. Auch nicht. Ja. Mhm. ja so Das, das wäre jetzt so, wie wie es viele machen würden. Ne? so mhm. Aber was macht sie? Permanent weiter fordern. Lässt sich nicht von einem Nein abschrecken, mhm. sondern okay, wenn das, nicht, das, mhm. wenn das nicht, dann das. Wenn das nicht, dann das. Wenn das nicht, dann das. Da ich ja jetzt nur auch so, so ein bisschen was in, in Verhandlungssituationen schon, schon irgendwo gelernt habe und das also auch sehr gerne dann zu Hause manchmal umsetzt, in, äh, was hältst du davon, wenn du dann jetzt, ich mache dir ein Brot mit, Y, ja, Armbrot mhm. oder sonst irgendwas. Und danach kannst du ja gerne noch ein Eis nehmen oder sowas. Mhm. So, Gegenforderung. Mhm. Ja. Also die Kleine, ich gehe nicht davon aus, weil das macht sie auch schon, das macht sie nicht erst als sie fünf ist, da hat sie schon angefangen, als sie so zwei, drei Jahre alt war. Ja. Ich glaube nicht, dass sie bei mir vor der Tür gesessen hat, wenn ich meine Podcasts aufgenommen habe. Meine Podcasts selber wird sie auch nicht gehört haben. Mhm. Ich bezweifle auch mal, dass sie sich die Bücher genommen hat, die ich bei mir im Schrank stehen habe. Ja. Oder dass sie irgendwelche anderen Arbeiten mitbekommen hat. Also ein Stück weit ist so ein Verhalten schon... Angeboren. Es mhm. wird halt nur wieder abtrainiert, weil mhm. halt auch ja, fragt nicht so viel oder halt auch durch Vorleben ja, mhm. in der Erziehung oder halt auch später im, im Berufsleben einfach dargestellt, wird. Nee, dass das ist nicht mehr ganz so fein. Das merkst mhm. du halt auch in verschiedenen kulturellen Unterschieden. Wir mhm. waren eine Zeit lang in Istanbul, die haben ein ganz anderes Verständnis von Preis, ich nenne es mal Flexibilität. Mhm. ja Also ich, ich habe nur wirklich sehr, sehr wenige Menschen dort drüben kennengelernt, äh, für die, wenn du den ersten Preis nennst, für die dir gegeben war. Mhm. Ja, da wurde immer ein bisschen was gemacht. Mhm. Und ähm, oder auch, wenn, wenn ich jetzt so über, einfach nur über ein, über ein Teilchen schaue, ja, in, in, Richtung Amerika, die sehen viele Sachen viel verspielter. Die können mhm. knallhart mit dir am, am Tisch sein. Mhm. Allerdings, äh, sprechen die danach darüber, wie sie, nachdem sie einen knallharten Business-Tag mit dir gehabt haben, den Abend noch gemeinsam irgendwo bei einem guten Steak oder sowas ausklingen lassen. Ja, Und weil den, ich das trennen können,
1: ja. Ja, mhm. ja,
0: absolut. Mhm. Und das hast du jetzt hier so im, im deutschsprachigen Raum überhaupt
1: nicht. Ja, ja, da. Ja,
0: ich, Hier habe ich oftmals die Situation, dass es sehr, sehr schwer fällt, wenn ich den Menschen schon sage, hey, ähm, versuch einfach nur eine Gemeinsamkeit im Gegenüber zu sehen. Mhm. Denn wenn du ein positives Umfeld schaffst, Mhm. wird derjenige oder diejenige Mhm. auch deutlich bereiter sein, mit dir ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen. Denn es ist ja kein Gegeneinander, du erreichst ja miteinander dieses Ziel. Und du brauchst die gegenüberliegende Seite. Wenn ich die gegenüberliegende seid Seite jetzt die ganze Zeit vom Kopf stoße, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sagt, jo, machen wir gemeinsam was Cooles, was langfristig, mhm. nachhaltig Spaß macht, mhm. wahrscheinlich eher gering. Ja, und es ist nachgewiesen auch, ja. Ja, da, da kann ich ja so zwei, drei Leute nennen, die könnten jetzt permanent dir Quellen raussprudeln, aber mhm. das ist einfach nicht mein, mein Stil. Mhm. Ähm, dass du in einem guten Bowling warmen Umfeld, wo du dich wohlfühlst, mhm. deutlich bereiter bist, auch vernünftige Lösungen zu erzielen, als mhm. irgendwo, wo es eiskalt ist, wo du auf einem alten Holzstuhl sitzt, mhm. wo es dir nicht gefällt, mit Menschen, die du nicht magst. Mhm. Und das sind so die Punkte. Deine Eingangsfrage oder ein anderer Teil deiner Frage war allerdings, ähm, kann man das lernen? Mhm. Da ist eine ganz einfache Antwort drauf. Ich ich sage sogar, man kann es nicht nur lernen, man sollte es lernen, Mhm. denn es ist etwas, was zum einen sehr vielschichtig ist und zum Mhm. anderen, was sehr vielseitig einsetzbar ist. Du wirst in der Regel an vielen verschiedenen Stellen davon profitieren, wenn Mhm. du verhandeln, wenn du gut verhandeln kannst oder wenn du auch nur ansatzweise professionell verhandeln kannst.
1: Definitiv, definitiv. Na, richtig gut. Das noch einen Punkt einen Punkt gesagt, auf den ich noch wirklich wirklich gerne eingehen möchte, weil Mhm. ich den auch für wichtig halte und wo ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht von einigen unterschätzt wird und zwar dieses äh, sorgt dafür, dass dein Gegenüber sich wohlfühlt, damit die gemeinsam einen Konsens findet, ja, dass das halt auch wirklich, wirklich relevant ist bei Verhandlungen und da würde ich eben wirklich gerne eben näher drauf eingehen, wie man das denn eben schafft, weil auch in Situationen, die vielleicht etwas schwieriger sind, damit man das erreichen kann, wie zum Beispiel etwas finden, was den Gegenüber auch mag, was du magst, ja. Mhm. Aber was gibt es denn da noch für Tipps und Tricks, damit sich der andere wohlfühlt, damit man gemeinsam, wie soll ich sagen, ja, eine coole Sache machen kann, ja, in Sachen Verhandlungen. Weil es soll ja nicht wehtun, ne? Weil das ist mhm. ja das, was du ja sagen wolltest, ja, auch damit, ne?
0: Auch, ja, klar. Also, mhm. das Ziel ist etwas, in meinen Augen, was so aufgestellt sein sollte, dass beide Parteien da möglichst gut mitleben können. Mhm. Dann wunderbares Boot, das heißt good for you, great for me. Kann ich an der einen oder anderen Stelle schon mal nochmal einen Hinweis in Richtung eigener Podcast, also ein bisschen Werbung hier mit reinpacken. Gemeinsam mit Andreas Wienheller, einem Kollegen, den ich sehr, sehr schätze, Mhm. spreche ich in regelmäßigen Abständen über Verhandlungsbücher, die auch vielleicht in, im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt sind, weil auch viele von denen einfach nicht ins Deutsch übersetzt wurden. Mhm. Uh, Good for you, great for me ist eins von denen, was noch kommen wird. Mhm. Und was definitiv auch ein, eins der, der Top Ten Bücher ist, die man in dem Bereich in meinen Augen gelesen haben sollte. Um jetzt dann auf deine Frage zu kommen, Werbeblock Ende. <lacht> Das Erste, was ich halt machen kann, um eine gewisse Wohlfühlzone, eine Komfortzone, um jetzt wieder so ein Passwort mit reinzubringen für mein Gegenüber zu schaffen, oder für die Person, mit der ich verhandle, ist im Rahmen der Vorbereitung zu schauen, wo gibt es da Gemeinsamkeiten. Mhm. Wenn ich da ein Eis breche und, und eine Gemeinsamkeit finde, dann baue ich dadurch schon mal ein gewisses Vertrauen auf.
1: Mhm.
0: Zum anderen bin ich so vorkommend und nett. Höflich. Ich habe als als Claim, du hast ihn ja auch niedergeschrieben, smart, charmant und hart. Du mhm. hast auch anfangs über Anwälte gesprochen. Da kam mhm. mir so direkt so ein bisschen Suits in den Kopf. Ja, ja wir ich Spectre, auch. Ich
1: liebe
0: <lacht> und ich sag mal, smarte Deals wie Harvey Specter abschließen, Äh, wenn du du dir die Serie einfach mal ein bisschen anschaust, Mhm. äh, der Typ ist halt mega smart, aber auch Mhm. äh, hart in in seinen Verhandlungssituationen. Und Mhm. es gibt keinen Grund, außer vielleicht ein ein paar Gespielte, um den Gegenüber zu triggern. Mhm. Ähm, Nur das sollte man ehrlich gesagt nicht so mit zu Beginn seiner Verhandlungssituation Mhm. also wenn man sich noch nicht ganz so, äh, so fit in dem Bereich fühlt, ist das etwas, was mit Vorsicht zu genießen ist, mhm. ähm, sollte man entsprechend Emotionen vermeiden oder mhm. beziehungsweise negative Emotionen vermeiden. Bedeutet, ja. wenn ich höflich bin und etwas bestimmt sage und Chris Ross spricht da zum Beispiel von einer Late Night DJ FM DJ Voice, also von einer, von einer Radiosprecherstimme, die ich dann ja. einlege, um Dinge klar rüberzubringen, die ich umgesetzt haben möchte, dann ist das deutlich wirkungsvoller, als jetzt da den totalen Aufriss zu machen und sagen, so ein Preis, das geht gar nicht. Da kannst du dich direkt mit äh, zur Tür mhm. rausscheren und, und weg damit. Ne? Mhm. Das, das funktioniert nicht. Ja. Ähm, zumal die Frage dann ist, will ich das überhaupt damit erreichen und ist das dann eine Person, mit der ich dann auch weiterhin zusammenarbeiten möchte. Mhm. Ähm, Kommt
1: auch dazu, ja.
0: Sorgt dafür, dass das von vornherein halt alles alles passen könnte. Also ich mhm. ich habe so, so, so ein Stück weit, bin ich mal in die Richtung gegangen habe, gesagt, mach dann Business-Date draus, um jetzt einfach mhm. mal, äh, ja, wir sprechen über eine Geschäftsbeziehung,
1: mhm.
0: ja, wir sprechen über Customer-Relationship, mhm. ja, es ist eine Beziehung. Und warum mhm. soll ich dann da nicht gleichzeitig so drauf, drauf einzahlen oder darauf vorgehen, wie es jetzt auch in, äh, in Liebesbeziehungen ist. Da sollte mhm. man vielleicht etwas weniger verhandeln, hoffe ich. Allerdings ist das auch was, was da durchaus kommen kann. Und ich will ja. ja mit meinem Geschäftspartner oder der Partnerin, der Person, die mir da gegenüber sitzt, mhm. auch was langfristiges haben. Quick and dirty kann ich mir woanders holen. Und da ja. verhandle ich auch nicht großartig. Da mhm. ist die, der, der Aufwand, die Zeit eigentlich viel zu schade für. Ja. Und das Weiß ich nicht. In in einer Zeit, wo wo Nachhaltigkeit äh, gefühlt über allen Dingen steht, Mhm. ist ist Quick and Dirty einfach nicht mehr zeitgemäß und und, glaube ich auch keine Option von ihm. Also von daher, wenn ich an einer langfristigen nachhaltigen Geschäftsbeziehung interessiert bin, dann sorge ich auch dafür, dass die auf einem vernünftigen Fundament gebaut ist. Und das sollte vertrauensvoll sein. Vertrauen Mhm. baue ich nur auf oder Vertrauen baue ich deutlich besser und schneller auf, Mhm. wenn ich ernst gemeint dafür sorge, dass es den Leuten auch gut geht.
1: Wow, ja, so toll, echt so großartig. Und da hast du, wie soll ich sagen, da geht mir das Herz auf. <lacht> weil ich das höre, weil da kommst du wirklich ganz, ganz nah an mich ran, ja, weil, die, weil wir sehen wir so happy, happy sunshine und so, ja. Und ich will natürlich auch, dass die Leute sich wohlfühlen. Und dass du halt auch sagst, dass das so ein wichtiger Aspekt ist, finde ich einfach großartig, ja, wirklich großartig. Und ich kann mhm. mir wirklich vorstellen, dass so in der Praxis wird das halt oft übersehen, wenn man manchmal so, weiß ich nicht, so rausgeht ins reale Leben, draußen, die manche Leute so ausflippen wegen, wegen Sachen, wo ich mir denke so wow mhm. wirklich notwendig war das nicht ja auch in stressigen Situationen, weil da fällt mir ein Beispiel ein also vor kurzem war ich tatsächlich draußen so in echt draußen mhm. und bin mit der Straßenbahn gefahren ja und da ist dann so ein so ein Kontrolleur gekommen, weißt du, wie ein Fahrschein und so. Und immer wieder gibt es natürlich einen, der hat keinen, ja. Aber dass der dann quasi so so ausflippt und so, weißt du, dann haben wir gedacht, das bringt dir ja nichts, ja. Weil das Ding ist, am Ende des Tages der Fahrkontrolleur, der entscheidet ja, wie hoch deine Strafe ist, ja. Und wenn du dich dann so, so aufführst, also zumindest bei uns in Wien ist das so, ja, wenn du dich so arg aufführst, ja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass es dann statt, weiß ich nicht, 40 Euro gleich 150 Euro sind. Die, die zahlst, ja, da denke ich mir auch so, das zahlt sich nicht aus, sich so aufzuführen, weil ja, du hast was Falsches gemacht, ja, mhm. wenn du mit der Straßenbahn mhm. bist, dann holst du ein Ticket, gut ist, ja, aber, ja, echt, das geile Leben ist einfach so verrückt, ja, aber das ist mir jetzt dazu eben eingefallen, weil, ja, ein bisschen cool bleiben, einfach ehrlich entschuldigen, ja, dann zahlst mhm. du halt die Strafe, aber dann ist gut, ja, aber gleich so vollkommen auszuflippen, ja, wo ich mir gedacht habe, so, wow, (lacht) echt wow, ja, Ja. aber, ja, real life, real life, ja, Ja. kann man auch einiges lernen.
0: Ja, 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 gut, ob ob man jetzt von Schwarzfahren und Ausflippen, wenn man äh, beim Schwarzfahren erwischt wird, ähm, jetzt unbedingt Learnings für (lacht) Verhandlungssituationen rausziehen muss, also ich behaupte mal, dass ich schon relativ kreativ bin und viel verargumentieren kann und auch abstrakt denken kann und solche Argumentationen durchaus hinbekommen kann, ja, nur, ob ich das wirklich will. <lacht>
1: ja, ja Na, ich weiß nicht, weil gerade <lacht> in Wien, muss ich schon sagen, sind die, sind die Kontrolleure ziemlich gliedlich, also so sagt man das bei uns schon sehr, sehr gemütlich und eigentlich nicht so, nicht so hart und nicht so aggressiv. Und mhm. wenn du damit mit denen einfach Redest, ja, kommunizierst hm. und nicht unfreundlich bist oder so, dann zahlst du halt schon viel weniger Strafe, ja, als das Maximum, was sein müsste. Ja. Deswegen hm. bei uns verhandeln, wenn es um solche Dinge geht, das geht schon, ja. Also das habe ich hm. schon ein paar Mal gesehen, wo ich mir dachte, bei manchen Sprüchen, weil die einfach so lustig sind, weil dann hat er da nur 40 oder 50 Euro bezahlt, aber dachte, okay, weißt du, so geht es halt auch, ja. ja. Also, ja. ja.
0: ja. Ich meine, du, du hast halt die Situation, wir haben in, in dem Fall mir zwei gute Beispiele ein aus, aus der Erfahrungswelt. Zum einen Mhm. ähm, kenne ich eine eine Übung, die die ich in Workshops mitgemacht habe, wo dann die verschiedenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen gegenüberstehen, Hände aneinander und die eine Seite drückt. Und du wirst sehen, der Großteil hält dagegen und drückt dagegen. Mhm. Die wenigsten gehen weg und lassen sich wegdrücken. Mhm. Bei denen, die weggehen und sich Mhm. wegdrücken lassen, Ist dann auch noch spannend zu sehen. Gehen die einfach nur an die Seite und lassen die Person, die da gedrückt hat, was weiß ich, ins Leere fliegen? Oder stehen die da und fangen die auf? Oder drehen die vielleicht und stehen dann an ihrer Seite? Da kannst du wunderbar viele Metaphern reinpacken. Ich meine, es war William Ury, einer von den Autoren des Harvard-Konzepts, der in einem späteren Werk von Verhaltens-Jiu-Jitsu gesprochen hat. Und um das mal ganz kurz und knapp mit meinen Worten zu erklären, ähm, ja. wenn du also angegriffen wirst, ja, ich habe hab selber eine Zeit lang Juju zu gemacht, ähm, cool. wenn du jetzt angegriffen wirst und, und, und mhm. schlägt einer auf dich zu, dann mhm. ist die, die Ausweichsituation der Block. Und dann mhm. aber direkt den, den, den Schwung halt nutzen, um, um halt den Gegenschlag so gesehen
1: einzuführen. Mhm. Halt so. Ja, also, die Energie halt mitnehmen. Ja. Genau, mhm. ne, so,
0: aber du, du kannst auch einfach nur blocken und ihn ins Leere laufen lassen. Ne? Mhm. Wichtig ist ja erstmal, du wirst nicht getroffen, mhm. und du, du wandelst die Energie. Also du hast den, den Schwung dann direkt mit, du hast ja, den dann ja. quasi neben dir und hast dann Möglichkeiten, wie du agieren kannst dann dann mhm. auch, ne? Und das kannst du in Verhandlungssituationen halt auch machen.
1: Ne? Wenn, okay. Ne, wenn,
0: wenn, wenn jetzt jemand äh, auf dich zukommt und sagt, so, der Preis Alter, mhm. Der ist aber heftig, der viel zu hoch. Da müssen mhm. mindestens 50 runter. So mhm. m- kannst du auf sowas mit wunderbar zusammenfassen. Okay, gut, verstehe. Ähm, Investitionsvolumen ist, ist hier gerade ein Thema. Wir müssen also noch ein bisschen mehr Fokus auf die Kondition legen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir an den Konditionen ein bisschen was machen, wenn wir uns auf eine Vorauszahlung einigen könnten in Höhe von 80 Prozent. Das
1: ist aber viel. Okay.
0: Er hat ja erstmal schon mal gesagt, der Preis viel zu hoch und und und, und. Ja, ich, ja, ich habe ja nicht gesagt, ich
1: schieße
0: <lacht> schieß ja nicht unbedingt ja. Leid zurück, sondern er darf gern mhm. schon merken. So mhm. ein trägt mit, mit Anker. Etc. Ja, ja
1: nein, alles cool, alles cool. Ja. Und
0: so, in, was habe ich in der Situation gemacht? Ich habe es mit meinen Worten zusammengefasst. Ich habe nicht mhm. seinen, seinen, seine Reduzierung da reingepackt. Ich habe halt mhm. quasi das Ganze, ähm, ja, ich, ich habe die Schärfe rausgenommen aus mhm. dieser mhm. Sache. Ja. Und ich habe halt direkt meine Gegenforderung reingebracht, wo er jetzt dann oder sie dann darauf reagieren muss. Und das ist ja. jetzt so der, der Punkt, wie das Ganze geht. Ich habe quasi die, die, die Wucht, die, die auf mich zukommt, rausgenommen und mhm. habe halt mein, meinen eigenen Schwung dann genutzt, den ich bekommen habe, und um ihn mhm. dann halt wieder in seine Richtung zurück. So, mhm. so, so ist dieses Spiel dann halt. Ja. Also ja. Es, es ist schon, es hilft viel, wenn man es mhm. äh, als als spiel mit einer gewissen ja. Ernsthaftigkeit wahrnimmt. Ja?
1: Richtig. Da richtig. sind wir dann
0: auch wieder, wo, wo ich dann sage, ja, das, das kann man auch dann smart spielen, man kann es mhm. äh, hart spielen, man kann es charmant spielen.
1: Ja, ja. Jetzt habe ich eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen sehr, sehr schwierig oder tricky. wer ja, kann sein, ja, muss nicht sein. Ja. Aber das Ding ist, was macht man am besten? wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Verhandlungspartner auf der anderen Seite hat, der zum Beispiel sehr, sehr, sehr sensibel ist. ja. Weil jetzt nehme ich mich zum Beispiel rein ins Boot, ja. weil wenn mir einer zum Beispiel sagt, boah, das ist viel zu teuer und keine Ahnung und ich würde nur die Hälfte zahlen oder so, muss ich ehrlich sagen, wäre ich ordentlich beleidigt. Ja. Mhm. <lacht> wäre ich ordentlich beleidigt und das könnte wirklich sehr gut möglich sein, dass ich sage, so, danke, nein. Ja, wie, wie umgeht man das oder wie verhandelt man mit jemanden, der vielleicht wirklich sehr sehr sensibel ist und das dann vielleicht persönlich nimmt. Ja, muss natürlich nicht sein, weil wir sind im Business Kontext und so weiter und so fort. Aber manchmal kann man das halt einfach nicht trennen. Ja.
0: Über, überraschenderweise bewegen sich ja auch im Business Kontext durchaus Menschen ja? Ja, ja. mit Emotionen und Gefühlen. Soll man nicht glauben, muss genau. man auch bei manchen stark in Frage stellen. Ja. Äh, nur irgendwie am Ende des Tages ist es dann doch irgendwo ersichtlich, dass da tatsächlich ein Mensch dahinter steckt, mit dem man genau. da verhandelt. Also wenn erstmal ist da ein Riesenfehler im Rahmen der Vorbereitung gemacht worden, weil mhm. wenn ich weiß, dass mein Gegenüber so reagiert, dann mhm. sollte ich zum einen vermeiden, in eine solche Situation zu kommen,
1: mhm. oder
0: ich weiß, wie ich da wieder rauskomme. Mhm. Wenn ich dich jetzt auf Teufel komm raus in die Situation bringen will, dass du kurz Mhm. davor bist zu überlegen, an der Stelle ist eigentlich für mich der Ofen aus, hier mache ich gar nicht weiter, dann kann man das so durchaus machen, Grenzen Mhm. austesten ist Mhm. durchaus ein sehr probates Mittel, es ist halt die Frage wie. Mhm. Mhm. Vorbereitung, großes Thema, bei dir, wie viel sind es mittlerweile? 160 LinkedIn Lives oder was? Achso, ja, ja,
1: genau, genau. 168 ja. heute. Ja,
0: also 168 ja. mal äh, Emily angucken, bis zu einem genau, gewissen Grad. Genau. Ein, ein paar Podcasts hören, wo du schon drin gewesen bist.
1: Ja. und ähm, genug Material, ja. Genau,
0: und, und dann, dann weiß man in etwa, womit man dich triggern kann, womit man dich nicht triggern
1: kann. Mhm.
0: Ja. Ähm, spätestens nach der Folge heute. <lacht> Nein. Ähm, nur wenn, wenn die Person halt jetzt sensibel ist auf, auf sowas, mhm. dann versuche ich das in der Verhandlungssituation rauszufinden und dann gehe ich da halt immer so ein bisschen rein. Ja. Dann nehmen wir mal an, wir würden jetzt uns äh, an, an, an gewissen Stellen schon einig sein und wir müssten jetzt nur noch über die Preissituation reden. Ja. Mhm. Uh, unser Budget sieht in der Regel eine uh, Größenordnung von X vor, ja, von
1: mhm.
0: uh, 5000. Ja.
1: Mhm.
0: ja dann gucke ich und warte. Und dann das sehe ich, der so. gegenüber reagiert. Ja. So, Ich sollte natürlich vorher herausgefunden haben, ob äh, dieser Satz, den ich dann investiere in dich, ähm, in der Regel über 5.000, bei 5.000 oder deutlich ja. unter 5.000 liegt. Oder wenn du jetzt mit einem Tagessatz von 1.800 rumgehst und ich sage, ja. er liegt in der Regel bei 5.000, dann wird es dir ja. schwerfallen ähm, da direkt Nein zu sagen. Mhm. Rein taktisch solltest du erstmal mhm. schauen, wie du reagierst. Mhm. Ähm, okay. Du solltest auf jeden Fall nicht direkt sagen. 5000,
1: yeah, geil.
0: <lacht> das könnte <lacht> nach hinten losgehen.
1: Ne? Richtig, ähm, ja.
0: So, wenn, wenn ich mich jetzt auf, auf sehr dünnem Eis bewege und jemanden habe, der, der insgesamt leider sehr labil ist, Mhm. Ich weiß, es ist halt die Frage, wie wie definieren wir sensitiv Mhm. oder sensibel, hast du es ja genannt. Mhm. Ähm, Dann ist natürlich die Frage, worauf reagiert der sensibel? Mhm. Worauf reagiert diese Person sensibel? Mhm. Wie finde ich das raus? Indem ich es teste, indem ich Fragen stelle, indem ich Forderungen einbringe, indem ich mich vorbereite und mit dieser Person auseinandersetze Mhm. und dann weiß ich, wie ich das spielen kann. Ja, habe ich habe ich das genaue Gegenteil gegenüber, was ja auch durchaus schon mal vorkommen kann. Ja? Ja. So ein, äh, was weiß ich so die Reinkarnation eines eines äh, gorillas ja so ein <lacht> typisches okay. Tier, wie wir uns alle ja. vorstellen können, ja? Ja, alter ja. weißer Mann, ja, der äh, Ach Kindchen, komm, ich habe schon äh, meine Kinder sind älter als du und ich habe schon Deals abgeschlossen, äh, ja. Ja, da, da wirst du nie im Leben hinkommen. Ja? Mhm. Ähm, dann fütter ich den Narzissten so ein Stück weit. Wow, ich, ich bewundere wirklich ihre Entscheidungsmacht. Also wenn, wenn, wenn jemand mit, mit von ihrem Kaliber mit mir gegenüber sitzt, dann weiß mhm. ich das schon sehr wohl zu schätzen. Mhm. Um, und ich bin mir sicher, wir werden auch heute eine, mit einem Ergebnis hier rausgehen, oder? Mhm. Also ist die, die Aussage, puh, ja, aber da müssen wir erst noch mal durchrechnen oder muss ich erstmal gucken oder erstmal XY fragen oder sowas. Ja. ja. Also auch oft Muss ich noch mit meinem Chef klären oder mit meinem Vorgesetzten oder mhm. mit was weiß ich nicht was. Ja. Um, das Thema ist dann schon mal durch, weil mhm. okay, ich bin zwar ursprünglich davon ausgegangen, dass jemand in ihrer Position in der Lage ist, sowas mhm. zu entscheiden. Mhm. Kann man so machen, ist tough. Mhm. Mhm. Ist auch nicht unbedingt etwas, was dafür sorgt, dass der Gegenüber in seiner Komfortzone bleibt, wenn man das so bringt.
1: Ja, ja, aber ja, aber nicht nicht das ja. Mhm. Nur ist
0: auch ein Stück weit die Frage, bis wo geht's? Ja? Bis wo, also mhm. wichtig ist halt, dass du in, ja, ich sag mal, eine, eine, eine gewisse provokante Linie fahren kannst. Mhm. Ja? Du bist bei, wir, wir haben ja bei uns auch über, über Branding und Positionierung gesprochen, was im Marketing mhm etwas Wichtiges ist. Und ich hatte es ja auch eingangs gesagt, das ist halt auch wichtig für deine Verhandlungssituation. Und genau das passt ja auch. Mhm. Mein Gegenüber darf wissen, und das ist ist ein Spruch, den ich bei Leo Martin aufgegriffen ähm, habe, nicht kann ich dir vertrauen, sondern worauf kann ich vertrauen, wenn ich mit dir zusammenarbeite, war so Mhm. eine Aussage, die er gebracht hat. Finde ich recht cool. Ähm, Natürlich in, in einer gewissen Abwandlung, denn ich möchte natürlich, dass man mir vertraut ja. Mhm. Man darf allerdings auch gerne wissen, wo man bei mir dran ist. Das heißt, wenn ich mhm. gewisse Punkte mit Schradi angehe, dann kann ich diese so umsetzen. Mhm. Das heißt aber im gleichen Fall auch, wenn ich den an der einen oder anderen Stelle auf die Füße trete, dann kann es auch sein, dass das gerade nicht ganz so klassisch schön huschelig mhm. für mich wird, weil der kann auch anders. Ja,
1: er, ja. er. Ja. Ja. Ja.
0: Um es mit, äh, mit, mit Jens Weidner, ein, ein Mensch, den ich auch sehr, sehr schätze, der auch bei mir im Podcast gewesen ist, mit dem mhm. ich auch äh, sehr, sehr eng zusammengearbeitet habe. Ähm, der hat äh, im, im Rahmen seines Buches Pepperoni-Strategie. Ja, ich
1: mhm. Pepperoni, Wer- okay.
0: Ja, Macht viel Werbung im Moment, glaube ich. Ähm, <lacht> <Alles> <lacht> äh, auf, gut. Jeden Fall, auf jeden Fall, das, was ich von Jens gelernt habe, war unter anderem 80 Prozent Gutmenschentum, 20 Prozent Biss. Ja. Mhm. Und diese Aussage, er ja, oder die riecht nach Ärger. Mhm. Ist ja, ja. eine Situation eine, die durchaus positiv sein kann. Denn bedeutet, wie jetzt auch eingangs da bei dem einen kleinen Beispiel, die Leute rufen bei dir an und verhandeln gar nicht. Das heißt, du, mhm. du hast eine komfortable Situation, kannst, kannst mhm. zum Beispiel einen Preis nennen, Konditionen mhm. nennen und die werden in der Regel akzeptiert. Mhm. Oder du hast die Leute, die auf eine Challenge aus sind und sagen, und mit dem jetzt mal richtig, zeig mal, was du drauf hast. Mhm. Ich sag ganz ehrlich, ich mag diese Menschen gerne, weil das, das ist yeah. für mich das Salz in der Suppe. Äh? Yeah, und oh, gut. Ähm, ich bin auch über, ein, über einen gewissen Zeitraum äh, in Richtung, ja, man, man hat mir eine gewisse Konfliktgeilheit nachgesagt, mhm. ähm, weil das auch eine, eine Vorgehensweise war, die, die mir so eingetrichtert wurde, die ich halt jahrelang verkauft habe auch mhm. äh, und auch ein Stück weit sogar mit gelehrt habe. Ja. Und, ähm, es zeigt sich allerdings mehr und mehr, dass äh, über einen Druck einzusteigen und dann in Richtung Freundschaft zu gehen, mhm. ähm, nur selten so erfolgreich ist. Erfolgreicher mhm. ist definitiv, wenn von vornherein ähm, ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut wird, allerdings zu jeder Zeit dargestellt wird, hey, ich kann auch anders und wenn du das Gefühl mhm. hast, dann läuft gerade was nicht richtig, dann wird Mhm. nicht lange gewartet oder um heißen Breitungen gesprochen, dann wird dieses Thema angesprochen.
1: Ja, ja ja kenne ich, kenne ich. Ja, so eine Seite habe ich auch, wo ich manchmal so echt voll überrascht bin, ja. <lacht> weil meistens bin ich ja doch eher, wie soll ich sagen, smooth, ja, wie eine Katze und so. <lacht> aber wenn man mich mal reizt, ja, dann werde ich sehr, sehr bossy oder so, ja, würde ich das jetzt mal bezeichnen. Deswegen ist aber auch wichtig, ja, weil das Ding ist ja, in der Selbstständigkeit, muss ich für mich gestehen, habe ich auch wirklich das erste Mal gelernt, doch wirklich Nein zu sagen, ja. Was früher für mich ganz, ganz schwierig war und so, ja. Aber erst diesen Prozess habe ich das für mich gelernt und habe halt auch gemerkt, wie wichtig das ist. Ja, einfach dieses Grenzen aufzeigen und sagen so, no, hm. <lacht> no ja. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, man braucht halt beides so die Balance natürlich, weil zu sie wäre mir ehrlich gesagt auch viel zu anstrengend, ja. Hm. Aber ja.
0: Ich meine, ich bin vom, vom Sternzeichen her vage, also von hm. daher, es muss eine Balance gegeben sein.
1: Ja, und, ja. Äh,
0: ja das, das ist halt, das hat nichts nicht nur mit den Sternen zu tun.
1: Ja, ja, ich Chlor, ich Chlor.
0: Also äh, zu viel oder zu wenig ist nie gut. Mhm. Ja, das, das wissen ja. wir, glaube ich, alle.
1: Ja, richtig gut, richtig gut. Ja, na, lieber Andreas, also Wahnsinn, (lacht) einfach Wahnsinn, ja, danke, Mhm. weil alles, was du gesagt hast, war wirklich super interessant, super fancy und wird auf jeden Fall gespeichert für die Ewigkeit, ja, weil das werde ich mir mehrmals reinziehen, Mhm. ja, weil da habe ich unheimlich viel gelernt, weil Mhm. generell sind wir ja jetzt schon beim Abschluss angelangt, ja, Mhm. und hast du dennoch was, ja, was du gerne deiner, meiner, unserer Community noch gerne auf den Weg mitgeben möchtest, kann natürlich in unserem heutigen Kontext sein, besser verhandeln im Business Kontext, kann aber auch was ganz ganz anderes sein, das dir genauso am Herzen liegt.
0: Ja, zum, zum einen, also wenn die Dinge, die wir heute angesprochen hatten, ja, Agenda-Setting, mhm. zusammenfassen, Forderungen erstellen, äh, dafür sorgen, dass es dem Gegenüber entsprechend gut geht in der, in der Verhandlungssituation, also ähm, eher über, über die Vertrauensschiene reinzukommen, allerdings auch gleichzeitig aufzuzeigen, wo Grenzen sind, mhm. einfach, um es auf Claim runterzubrechen, smart, charmant und hart vorzugehen. Ähm, mhm. Wenn man das mit umsetzt und das mit einer entsprechenden Weitsicht auch macht, dann wird man mit Sicherheit besser verhandeln.
1: Großartig, großartig. Na, Andi, echt, danke, 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 dass du bei uns warst. Also, es war großartig, ja. Und danke natürlich an die liebe Community, alle, die live dabei waren. Ihr wisst, ich liebe euch. Und danke natürlich an alle, die das Video nachschauen. Ihr seid auch großartig. Für (lacht) heute sage ich wieder Baba und bis bald und es war wunderbar. Tschüssi.
0: Ciao. (lacht)